0: Dit is Green Leaders met Paul van Linds, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green
1: Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Aard van Velle is mede-oprichter van de Bronnen Online Marktplaats voor Duurzame Energie. Vraag en aanbod worden met elkaar verbonden zonder tussenkomst van een energiemaatschappij. Het bedrijf werd in 2014 opgericht en middels zijn er 150.000 klanten. Welkom Aard. Je nou, je dat wel. klinkt als een, als een groot succesverhaal. Uh, is het dat ook?
0: We doen ons best. Hè? We doen ons best om de markt een beetje op zijn kop te zetten. Inmiddels overigens 185.000 klanten. Dus dat gaat langzaam de goede kant op. Ja, dat is
1: handig. We praten een paar minuten meteen 35.000 erbij. Kun je Precies. zien wat voor effect dit heeft, zo'n podcast?
0: <laughs> ja, ja, dat gaat hard. Maar kijk, ja. als je een beetje uitzoomt, dan gaat het natuurlijk nog veel te langzaam allemaal. Hè? Dus uh, als Nederland bungelen we onderaan het lijstje als het gaat over het percentage duurzame energie. En wij uh, proberen daar wat uh, meer snelheid in te krijgen. Ja, dat is
1: leuk dat je dat zegt, ja, want er wordt heel vaak uh, vergeten eigenlijk. Hè? Maar we bungelen onderaan, we staan niet bovenaan. Hoe komt dat, denk jij,
0: dat het in onze hoofden anders lijkt vaak? Nou, ik denk dat we in ons hoofd hebben dat we een heel innovatief land zijn. En uh, we zijn natuurlijk ook een heel rijk land. En uh, daarom denk ik dat veel mensen ervan uitgaan dat we uh, ook voorop lopen op dit vlak. Uh, we hadden, de windmolens zijn hier uitgevonden ongeveer... Uh, dus uh, ja, dat, dat zou uh, eigenlijk wel moeten. Maar uh, tegelijkertijd zijn we natuurlijk ook een groot gasland en uh, uh, een groot land Dus uh, de belangen van de fossiele energieindustrie zijn enorm groot. Um, en uh, het was ook heel goedkoop, heel lang, om gewoon fossiele energie te gebruiken. Daar hebben we uh, goed gebruik van gemaakt, kun je zeggen. En het heeft ons, uh, al, al, ja nu eigenlijk uh, bijt het ons een beetje in de staart. Omdat we onderaan dat lijstje bungelen.
1: Maar het gaat veranderen. En dat probeer jij in ieder geval een belangrijke speler te zijn. Ik zei het al. je bent je hebt een marktplaats. Dat zou je zo mogen omschrijven. Maar uh, hoe werkt het precies?
0: We hebben vijf jaar geleden een van de bron opgericht. En de, uh, dat werkt zo dat uh, klanten daar kunnen kiezen van wie ze energie afnemen. Dus dat zijn onafhankelijke producenten van duurzame energie. Denk aan een boer met een windmolen... of een, ja. een particulier met een groot dak ja. en zonnestroom... Die, die meer produceert dan die gebruikt. Andere consumenten kunnen dat kopen. En op die manier weet de consument zeker... waar zijn energie vandaan komt en waar zijn geld naartoe gaat. Dus wat we daarmee gecreëerd hebben... is dat de consument de macht terug heeft gekregen... Over wat hij doet met zijn energierekeningen.
1: Het klinkt heel mooi. Je hebt nu van niks 185.000 klanten. Maar dat betekent wel dat het nog steeds hobbels te nemen zijn. Mensen zullen toch altijd ook een beetje wantrouwen zijn. Zeker als het gaat om energierekeningen. Heel veel over te doen. Logisch natuurlijk ook. Hè. Bijna verlegt de discussie zich van waar die over moet gaan naar, naar, naar dit geldbedrag. Wat ook heel belangrijk is. Maar hoe zorgen jullie dat,
0: mensen, dat die hobbels worden weggenomen voor mensen die aarzelen? Als het over geld gaat. Nou, dus wij zijn ervan overtuigd dat het heel aantrekkelijk moet zijn om gebruik te maken van duurzame energie... Um, en ook om mee te doen met de energietransitie. En dat doen we door uh, scherpe prijzen aan te bieden. Dat is uh, eh, allereerst heel belangrijk. Uh, we maken bijvoorbeeld geen marge op uh, de, de verkoop van kilowattuurtjes en van gas. Dus wij verdienen niks aan jouw verbruik. Het enige waar wij wat aan verdienen is een abonnement maandelijks... Uh, wat je betaalt om toegang te krijgen tot de marktplaats... Daarmee hebben wij meteen ook hetzelfde belang als de klant, namelijk dat hij minder energie gaat gebruiken en misschien zelfs energie gaat opwekken in plaats van dat hij meer energie gaat gebruiken. Want dat is het, het verdienmodel van, van eigenlijk alle uh, energie. Wanneer, wanneer is het
1: voor jullie zelf een succes? Wanneer, heb je
0: dat met elkaar bijvoorbeeld afgesproken? Van dit, is, dit omschrijven wij als succes? Zeker, dus uh, onze missie is 100% duurzame energie. En zo snel mogelijk uh, om te zorgen dat we onder de twee graden opwarming blijven. Ja. En wij proberen daar echt versnelling in aan te brengen. En dat doen we dus enerzijds door transparantie te creëren in de energiemarkt. En consumenten te laten zien dat ze wel degelijk een keuze kunnen maken met hun energierekening. Hun energierekening aan het werk kunnen zetten. Ja. En anderzijds doen we dat door klanten ook te verleiden om echt mee te gaan doen actief. En hoe verleid je ze? Nou, bijvoorbeeld door ze te belonen om uh, hun elektrische auto in te zetten... Om het net te stabiliseren en dus daar ook een financiële bijdrage uh, voor te geven. Of mensen, het heel aantrekkelijk te maken voor mensen om zonnepanelen te nemen. Uh, nou, dat, zijn, dat zijn zaken waar, waar je aan kunt denken. Nou hoop je wel als je groot wil groeien en als je echt een groot succes wil worden.
1: dat je En, en, en dit, dit algemene doel ook, niet alleen jullie eigen, maar ook het algemene doel wil bereiken. Ja, dan zul
0: je in een concurrerende wereld moeten handelen. Hebben jullie veel concurrenten? Oh, zeker. Dus het is een hele drukke markt, de energie en energiewereld. We hebben in Nederland ruim 50 energieleveranciers. Dus die worden natuurlijk wel gedomineerd door een top drie. En dat zijn de oude monopolies, de Nuon en Eco Ascent. Die hebben ruim 80% marktaandeel nog. En dan zijn er een heleboel nieuwkomers. Die
1: grote spelers noemen zichzelf ook vaak groen. Is dat een greenwashing of zijn ze goed aan het opschuiven?
0: Nou, je ziet dat ze uh, duurzame energie eindelijk een klein beetje serieus beginnen te nemen. Maar dat nog wel de meerderheid van hun portfolio en van de energie die ze leveren niet uh, groen is. Het uh, is dan uh, grijze energie die dan ver vergroend is of gegreenwashed is eigenlijk met certificaatjes uit het buitenland. Ja, dan um, word je niet verleid, maar misleid. Ja, dus dat was ook een van de redenen waarom we vijf jaar geleden hebben gezegd, dit moet echt anders. Hè. Dus consumenten, ruim 60% van de, van de consumenten neemt groene stroom af terwijl we in, in Nederland maar zo'n 6% duurzame energie hebben... en zo'n 12% duurzame elektriciteit. Um, dus daar zit een heel groot verschil tussen 60% van de consumenten... die groene stroom afneemt en maar 12% duurzame elektriciteit die we hebben. Hoe wordt dat opgelost? Dat wordt opgelost doordat uh, energiebedrijven certificaatjes kopen... uit bijvoorbeeld Noorwegen, um, waar uh, de energievoorziening bijna 100% groen is... Die certificaatjes, die uh, hoeven mensen daar niet... want ze weten, de, de stroom is hier ja. groen. Uh, dus die worden verkocht aan Nederland. En het effect is dat uh, ja, de stroom daar officieel grijs wordt... en hier wordt groener, maar er wordt natuurlijk nul, nul extra door. Nee, een hele
1: slimme methode, met name voor, voor mij als consument... heel moeilijk te doorgronden. En zij, ik natuurlijk naar deze podcast luisteren, want dat, dat scheelt dan weer.
0: Ja, exact. Dus, dus <lacht> ja. De, 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 daarom hebben we geprobeerd... en ik denk dat we daar goed in geslaagd zijn... om de consument echt handelingsperspectief te geven... Door zijn energierekening aan het werk te zetten en zelf te kiezen voor een lokale energiebron uit zijn of haar buurt.
1: Ja, nu vroeg ik jou net naar concurrenten en dat bedoelde ik ook mee, uh, concurrenten in, uh, in, de, in de directe zin. Misschien concurrenten die jullie model kopiëren, want zou dat erg zijn als ze dat doen?
0: Nee, absoluut niet. Nee, dus, uh, dat juichen we alleen maar toe, hè? want wij geloven dat dit het beste model is voor de... Uh, voor, voor een situatie waarin we naar 100% duurzame energie toe bewegen. Hè, dus wat is nou zo goed aan dit model? het model? Het creëert enerzijds transparantie en handelingsperspectief... voor de consument ja. en anderzijds zorgt dat, dat het belang van... ...de energieleverancier gelijk wordt gesteld met dat van de klant. Namelijk dat hij minder energie gaat gebruiken... ...of dat die energie zelfs gaat opwekken. Is het
1: uiteindelijk het doel, als, uh, als dit allemaal gaat lukken... ...dat Van der zelf de bron zichzelf met een gerust hart ook kan opheffen? Want je bent er natuurlijk niet toe opgericht om, om ten eeuwige tijde te blijven bestaan... ...want heel veel organisaties wel eens misverstand in hun doelstellingen hebben.
0: Als de missie bereikt is van 100% duurzame energie dan uh, ga ik wel weer het anders doen. Ja, <laughs> dus, uh, maar het dus... gaat nog
1: even duren. Hoe lang duurt dat, denk je? Stel, op het, dat, dat op... Stel nu dat alles goed gaat en dat er weinig hobbels meer te nemen zijn...
0: en, en dat iedereen meegaat, hoe lang duurt het dan? 2030 zou een, een haalbaar doel moeten zijn. Dat is echt reëel, denk je? Dat is absoluut reëel. Ja, je ziet dus dat in 2030, uh, volgens de afspraken van het klimaatakkoord... Hè, waar, waar ik ook aan tafel zit... Uh, ruim 80% van de elektriciteit, dus niet van alle energie... maar van de elektriciteit, uh, duurzaam uh, wordt, wordt, op, wordt opgewekt. Uh, ik denk dat dat nog wel een tandje harder kan en mag. En uh, dat dat ook uh, eigenlijk economisch slimmer is. Om het ja, nog maar waar hangt dat aan. van
1: af? Van bedrijven? Van de,
0: van de wil van consumenten? Van de politiek? Het is een combinatie van die drie. Alleen de grootste uh, bal ligt eigenlijk bij de politiek die uh, structureel veel meer zou moeten doorvoeren voeren dat de vervuiler betaalt. He, dus dat er een eerlijke prijs wordt uh, betaald voor het uitstoten van CO2. Maar ik zou bevormen. bijna
1: zeggen, als je het woord vervuiling gebruikt... de discussie aan de klimaattafels en, en de politiek werd door elkaar gehaald... dat ik een beetje vervuild op dit item. He, want uiteindelijk ging het alleen maar over mijn energierekening gaat omhoog... en dat pik ik niet.
0: Exact, ja. Dus, dus de klimaattafels die gaan over een periode van 20... 23 tot 2030. Dus er zijn allerlei afspraken aan die klimaattafels gemaakt. om te zorgen dat we in 2030 50% of 49% om precies te zijn. CO2 reduceren ten opzichte van 1990. Um, en dus dat zijn afspraken die, die gaan over beleid en over acties die we met elkaar allemaal gaan uitvoeren om dat te doen. Maar die gaan natuurlijk helemaal niet over de periode 2019. Hè, dus de, de verhoging van de energierekening met ruim 120 euro uh, is de energierekening verhoogd uh, in 2019 yeah. in dit jaar uh, door extra belastingen. Uh, daar, heeft, uh, daar hebben de klimaattafels niks over te zeggen, maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel voor consumenten uh, ontzettend vervelend dat dat gebeurt en zorgt het ook voor dat het draagvlak uh, heel hard naar beneden gaat. Ja,
1: de politiek heeft het dan uh, in ieder geval toch op zo'n manier weten te framen dat het lijkt alsof het door de klimaattafels komt.
0: Ja, dat, uh, dat, dat, dat zou dat goed kunnen. Dat zo. is in ieder geval dat beeld is in ieder, in ieder geval ontstaan en dat is uh, zeer onjuist. Er
1: speelt er nog iets, eh, namelijk eh, de concurrenten die jullie kopiëren. Jij zegt dat is heel goed, want dan wordt onze gezamenlijke doelstelling bereikt. Maar ook als het bijvoorbeeld eh, PowerPeers is van Nulon. Ik zal even citeren. PowerPeers van Nulon maakt inzichtelijk wanneer een windmolen, zeggen ze zelf, wanneer een windmolen stilstaat. Dat doen wij. En we zeggen ook wat voor alternatief er dan is gekozen. En dan zijn ze dus, naar eigen zeggen, verder dan jullie. Is het waar of niet?
0: Nee, dat, dat is niet waar. Maar nee. dus wij hebben gekozen om uh, het model uh, zo in te richten naar de klant dat het relatief eenvoudig blijft. Dus de klant kiest bij ons een productiemiddel... een boer met de windmolen of een, een particulier met zonnepanelen. En daarmee gaat zijn geld naar uh, die specifieke bron. Ja. Dus hij maakt daarmee een economische keuze... om een bepaald type duurzame energie te supporten. Dat is een net iets ander model dan wat Powerpeers uh, nastreeft. Wij zijn heel erg voor die transparantie die ze bieden... maar we denken wel dat het misschien iets te complex en ingewikkeld is... voor de klant om zo gedetailleerd ernaar te kijken.
1: Nou, ik dacht zelf serieus even dat je denkt... misschien zijn ze op dit gebied ons wel een stapje voor... en kunnen wij dat gaan, gaan uh, imiteren. Het lijkt namelijk zo logisch. Hè? Ik geef daar geld aan, een windmolen, windmolen staat stil. Oké, okay, ik wil wel weten wat er in de tussentijd gebeurt. Want ik wil wel dat er gewoon stroom komt... dat jullie iets anders inschakelen. En desnoods uh, een kolencentrale. Maar ik wil het wel weten.
0: Ja, dus er zijn uh, natuurlijk mensen die dat willen weten. Uh, maar dat is naar ons inzicht een heel klein deel van de, van de, van de, van de Nederlandse bevolking. En dus de vraag die interessanter is, mijn inziens, is dat... Wat, wat, wat is het resultaat? Wat is het resultaat nou, Weet van... je wat?
1: Ik ga die vraag nog stellen. Wat is het resultaat?
0: Nou, dus het, het resultaat van Powerpeers is misschien dat je inzicht hebt... maar niet dat je je energierekening echt aan het werk zet... He, dus bij ons maak je, krijg je handelingsperspectief... over welke type duurzame energie je wil supporten. Kan je die producenten opzoeken en kan ja. je uh, denken... nou, ik, ik wil bijvoorbeeld uh, zonne-energie in plaats van windenergie uh, supporten. Dat, dat werkt in dat... Andere model waar je misschien iets meer transparantie ja. hebt. Maar er, er, er is niet verder een, een, een handelingsperspectief. Of nee, een dat effect. is echt een duidelijk verschil. Uh, toch Nuon, uh, het is een beetje af en toe een beetje
1: armpje drukken Lijkt het ook een beetje pesten. Ook over en weer, dat is leuk. Je wil ook wat reuring hebben. Volgens mij, ik ken jou een beetje, Het hoort ook bij jou. Je wilt niet alleen maar saai in de kant zitten. En alleen maar met een goed doel. Er moet, mag ook wel wat over gesproken worden. Dan komt er ook discussie los. Vandaar ook, denk ik, een bot van jullie vorig jaar op de kolencentrale van, uh, van Nuon. Was dat ook... Ten diepste serieus bedoeld, of echt alleen maar als gimmick om, uh, als marketing gimmick?
0: Wij waren daar bloedserieus over. Uh, zijn daar bloedserieus over? Kijk je even. Zijn aan, ook... Ja,
1: inderdaad. Is, is... Ik heb steeds getwijfeld nog een beetje, want ik kan me voorstellen dat ook. Ik denk, nou, marketing, wat is beter dan dit? Want de discussie ging daar toen ook over, en die ging ook over waar jullie het over willen
0: hebben. Dus ik denk dat het alleen maar opgepakt is door de media, omdat wij bloedserieus waren. Dus we hebben ook echt een heel serieus bot gedaan: uh, van 1 miljoen. En dat werd in dezelfde week verhoogd naar 5 miljoen uh, door onder andere de, de gemeente Amsterdam... Ja. en een aantal andere clubs die daar ook aan bijdroegen. Bij um, wij waren bloedserieus daarover. En waarom? Uh, dat kwam omdat nu zelf had gezegd... wij willen niet met die centrale door. En wij willen geld van de overheid, want anders... dan verkopen we hem door aan een andere partij... die Dus jullie hadden er een miljoen
1: in gestopt... stel dat je hem had kunnen kopen en dan was het gewoon weggegooid geld... maar had je hem wel dicht kunnen doen? Zeker, ja, absoluut. Dus het was het enige doel was om iets te kopen om het te sluiten?
0: Zeker, 100%. procent, ja.
1: En, en we en, hadden ook
0: natuurlijk meteen wat ideeën over wat je daar dan verder kon, kon doen. Maar ons doel was niet om daar dan weer geld mee te verdienen.
1: Maar was het doel wel om het zo serieus aan te pakken... dat je denkt, nou, 1 miljoen zullen ze te weinig vinden. We gaan straks meer bieden. Bijvoorbeeld 5 miljoen. Hadden jullie zo'n diepe zakken?
0: Nou, van, nou, we hadden niet die diepe zakken. Maar we hebben wel van tevoren een strategie gemaakt... waarbij we uh, meteen uh, hadden nagedacht over andere partijen die mee zouden kunnen doen. En ook over een crowdfundingactie. Dus uiteindelijk hebben ook nog 40.000 mensen ook nog geld bijgedragen... Uh, om de centrale te sluiten. Dus uh, dat, dat is vanaf het begin de strategie geweest. Hè? Het beginnen met 1 miljoen, kijken wie er, wie er, welke andere partijen er mee doen. En ik, ik vind het wel belangrijk om te onderstrepen... dat is, dit is een fundamenteel andere actie dan... Je bijvoorbeeld ziet van een uh, milieubeweging als een uh, Greenpeace of een uh, milieudefensie. Nou, dus ja. wat, wat, wat dit nou zo anders maakt, is dat wij direct handelingsperspectief boden. We zeiden niet alleen dat ding moet dicht. We zeiden ook, hey, hier heb je een financiële compensatie. Nee, niet alleen
1: maar negatieve actie. Exact. Daar zat ik op. Nee, dat is exact. goed dat je
0: dat zegt, want daar wilde ik eigenlijk naartoe. Maar dat is het duidelijk niet. Dat is een andere.
1: Maar wel een beetje reuring en baldadigheid. Dat is wel nodig in deze discussie, of niet?
0: Nou, ehm um, niet per se uh, als andere partijen snel genoeg bewegen. Het is Alleen, ook
1: een mooie provocatie, toch, dit?
0: Nou, daar is het ons nooit om te doen geweest. Dus, nee. de, dus als je kijkt naar de belangen die uh, bestaande grote energiebedrijven hebben... dan is het vaak niet om de energietransitie nou heel hard te versnellen. En dat komt heel simpel als je naar een balans kijkt dat daar heel veel assets op staan. Heel veel productiemiddelen, ja. zoals kolen- en gascentrales... waar ze veel geld in hebben geïnvesteerd. En daar willen ze hun rendement op halen. Ja, ik zou zeggen. op het moment en... dat er meer duurzame energie komt... dan gaat het rendement van die centrales naar beneden. Nou, zo simpel is het. En er, dus, er werken geen slechte mensen daar. Die mensen, die menen het allemaal heel goed. Maar als je puur naar hun belangen kijkt... Dan zie je dat ze niet echt belang hebben bij het echt significant versnellen van de energietransitie. Dus
1: kan ik me voorstellen als je andere belangen hebt. En je wordt tegengewerkt door een kleine speler die veel aandacht naar zich toe trekt, Dat je kwaad wordt en boos wordt. En die verhalen kennen we uit het verleden ook. En er zijn hele mooie films ook over gemaakt. En dat je toe dus ook bedreigd wordt. Dat ze zeggen zo heertje van Viller. We gaan eens even praten. Ga zitten mannetje. Pikken we niet.
0: Nou, is het gebeurd of niet? Nee, nee, ze hebben het heel beschaafd gespeeld en um, wel ook heel slim. Maar ik bedoel dus... achter
1: de schermen, is er nooit achter de schermen iemand geweest die dacht... wij moeten eens een kopje koffie drinken op dreigende toon?
0: Nee, we zijn gelukkig nooit bedreigd hierover. Nee, nee. nee, het is wel zo dat ze het heel slim gespeeld hebben. Dus we hebben, ze hebben wel gezegd, wij willen niks meer met Van Bron te maken hebben. En wij willen dus ook niet met jullie om tafel, hoeveel geld je ook ophaalt. Het maakt ons niet uit. Uh, we willen alleen nog maar met de overheid hierover praten. Nou, dat vonden we flauw, uh, maar wel slim gespeeld. Hè? Dus uh, zo gaat het spel. Dat mag, ja. Uh, en nu, nu hebben ze uh, geld gekregen. Hoeveel uh, is nog niet duidelijk. Dat is je enige uh, idee? We gaan, daar, we gaan daar waarschijnlijk wel uh, een WOP-verzoek uh, over inrichten. Ja, maar heb je
1: al een idee welke richting? Het is speculeren. dat zeg ik er zelf nadrukkelijk bij. Maar uh, om, om wat voor bedrag gaat het ongeveer, denk
0: je? Ze hebben zelf 55 miljoen geroepen. Hè? Dus ja. uh, wij hebben... Uh, naar aanleiding van, van dat bedrag hebben wij uh, gesproken met de oud-CEO van Delta... die ook een kolencentrale had gesloten... Die zei, je komt met 10 tot 15 miljoen, kom je echt wel een heel eind.
1: Oeh, dat is wel een bopverzoekje waard, ja. Dus is, wat een verschil. Dus ja. we
0: zullen eens even gaan kijken wat daar uh, betaald is. Maar ik wil er wel even bij benadrukken dat ik ook wel vind... dat vattengeval op dit moment, dus de, de moeder van Nuon... Zeker, ja. ...zijn ook echt hele serieuze en goede dingen aan het doen. Hè. Dus ze hebben, een, uh, ze, ze hebben het in eerste windpark uh, zonder subsidie op zee... Uh, zijn ze Zeker. nu aan het bouwen. En ze zijn dus ook heel erg aan het investeren in duurzame energie. Dus dat vind ik ook heel goed. Dus ze doen niet alleen maar slechte dingen... Uh, en er werken ook zeker niet uh, slechte mensen. Dus, nee, joh, uh, nee,
1: zeker. Okay. Je hoort uit van Veller, oprichter van, van de bron. Net spraken we over de impact die van de bron maakt in de energietransitie. En zo praten we verder over zijn persoonlijke drijfveren. <middels> Bij mij in de studio Aard van Vellen. Net sprak je over de rol die Van de Bron speelt in de energietransitie. Nu spreken we verder over zijn persoonlijke motivatie. Want je bent jong begonnen met heel veel ondernemingen. Uiteindelijk uh, nu succes komt met Van de Bron. Er zaten ook heel veel ondernemingen tussen. Die wat minder succesvol waren. Hoe, kun je dan, hoe ga je ermee om? Want dat is iets wat, wat met name uh, jongere mensen heel vaak roepen. Als er maar iets misgaat. Ik heb gefaald met hoofdletters. Hè? En dan vervolgens
0: gaan ze in een hoekje zitten. Komt er niks meer uit. Hoe heb jij je daar tegen te weergesteld? Ik denk dat uh, mijn... Drijfveer om te gaan ondernemen altijd is geweest uh, dat ik uh, een verschil wil maken. En dat ik uh, verantwoordelijkheid voelde voor uh, ja, eigenlijk uh, het geluk dat ik heb gekregen in mijn leven om geboren te worden in Nederland. Uh, de ouders te hebben die ik heb... Uh, degene, die, uh, degene die ik mee heb gekregen. En dus de omgeving en genen en die factoren... die hebben ertoe geleid dat ik kan doen wat ik kan dat doen. Dus eigenlijk
1: vrij ontspannen gewoon een aantal dingen proberen... met in je achteraf, nou, dat is logisch. Als je iets probeert, kan het lukken, maar het kan ook mislukken. En dat is niet erg, want dan ga je weer het volgende, een volgende fase in.
0: Vanuit de drijfveer en het verantwoordelijkheidsgevoel... om echt een verschil te maken met, uh, met alle, alles wat ik heb meegekregen. Dus uh, dat doel heeft altijd bovenaan gestaan. Ik denk dat... Um, dat begon op mijn zeventiende toen ik het boekje van de Club van Rome, Rome las. Hè, van uh, de grenzen aan groeien. Een heel oud boekje. Maar wie gaat, op, 19... wie gaat
1: het op zijn zeventiende lezen?
0: Uh, nou, mijn aardrijkskundeleraar die gaf dat aan mij. Die zei, dat is een leuk boekje voor jou. En ik was op dat moment eigenlijk heel erg tegen duurzaamheid en tegen... Tegen alles wat milieu te, met Pardon? milieu te maken had.
1: Maar wacht, even, je was
0: 17-jarige scholier. Je was tegen duurzaamheid. Wat, wat voor soort jongen was je toen op die leeftijd? Nou, ik, ik deed heel veel topsport. En, en mijn uh, aversie tegen duurzaamheid kwam vooral van mijn ouders, die, uh, die mij macrobi macrobiotisch eten voerden vanaf, uh, vanaf ja. dat ik uh, heel klein was. En Echt echte hippie ouders uh, ja, af van echte, de letter. Ja, absoluut. absoluut. Ja. Dus. Uh, ik kan me nog goed herinneren dat ik uh, volgens mij elf was... en dat mijn moeder een verjaardagstaart voor me bakte... met alleen maar uh, macrobiotische spullen erin en honing. En dat het meisje, meisje dat ik leuk vond zei... gadver, hier zit uh, honing in, geen suiker naast. Nou, toen, toen was ik woest, zeg maar. Dat was een beetje mijn aversie tegen... Duurzaamheid geweldig hoe opvoeding dan werkt. Je kunt eigenlijk veel beter voorgestopt
1: worden met biefstukken... want dan word je juist macrobiotisch van en omgekeerd werkt het ook zo. Ja,
0: ja zou goed kunnen. Anderzijds uh, ben ik nu dankbaar voor uh, dat, dat mijn ouders dat uh, mij hebben uh, ja, uh, ge zeker. gevoerd. Ze, maar, ze kunnen meeluisteren,
1: uh, je weet het nooit. Ja. Ja,
0: ja. Maar, dus, nee, maar dus hoe dat toen omkeerde is... dat, dat, dat boekje dat, dat, dat legt vrij simpel en eenvoudig uit... Dat we natuurlijk gewoon een, een, een planeet, planeetje hebben uh, die, die, die eindig is. En dat we niet oneindig kunnen doorgroeien op de manier waarop we dat nu hebben ja, En Toch is het
1: bijna te gek dat een leraar je dat meegeeft. Je hoort het zo vaak. Hè, hoe ontzettend belangrijk de rol van een individuele, uh, individuele leraar kan zijn. Die toch blij de behoefte had om jou te overtuigen. Merk mega, je dat je, dat je al met hem al op één lijn zat? Of had hij gewoon, was het echt een hele slimme man die in de gaten had wachten broeit iets in die jongen. Ik moet hem overtuigen. Of we moet hem dit, dit laten zien in ieder geval?
0: Nou, ik denk dat hij iets zag van ambitie in mij. En ik, ik had wel natuurlijk uh, toen al een beetje een grote bek. Uh, en deed veel, uh, veel topsport judo. En ik wou eigenlijk een succesvol, succesvolle zakenman worden. En dat was toen uh, de tijd. Zou je Donald Trump willen worden? Nou, nou nee, dat, dat niet. Maar nee, nou, hij uh, ABN in ambro uh, bankier oh. uh, uh, carrière. Wat jammer is. ook veel
1: leuke uit van villa wilde Donald Trump worden. Als dus je er ook een ah, stukje van <laughs> maken. Nee, maar ik begrijp wat je bedoelt. Ja, ja, de, ja.
0: dus uh, de, ja, de realiteit zag er iets anders uit. Maar nee, dus um, ja, de, ik denk dat boekje, dat zette me echt aan het denken. Omdat het gewoon heel eenvoudig uitlegt. Jongens, als we zo doorgaan, dan is het gewoon eindig. En vervolgens, wat je zei, dat, dat triggerde me wel van hoe belangrijk het is om bepaalde leraren of mentoren in je leven te hebben. Dus ja. ik had het geluk dat ik op mijn 21 ste mee mocht naar het Noordpoolgebied hè, met Marco Nellissen, die uh, hele bekende uh, avonturier en, uh, en, en ja, ja. heel vaak naar Noord- en Zuidpool geweest, helaas overleden in ja. het Noordpoolgebied. Ja. Op tragische wijze. Maar hij, hij nam mij mee ook naar het Noordpoolgebied en was ook echt mijn mentor. En, en hielp mij eigenlijk om mijn eerste bedrijfje op te zetten.
1: Ja, nee, ik snap. Het. Nou, dan heb je hele goede mentor. Want dat was inderdaad iemand die echt, als je dat vooral nu terugdenkt, ook, dat heel goed gezien heeft, dat toen al deed. En met alle mannen macht iedereen daarbij betrekken. Kijk eens, dit is wat er werkelijk aan de hand is. Dus je hebt het boek gelezen, je hebt deze tocht gemaakt, dan weet je wat je wil in het leven. Maar toch interessant. Je wilde dus een succesvolle bankier. Maar wat is dan een succesvolle bankier? Want geen Donald Trump zeg je. Maar dat is dat is wel iemand met, met, met een, met een krijgstrepen pak en veel geld in een sigaar. In zijn mond?
0: Ik denk dat ik dat beeld een beetje nastreefde, omdat mijn ouders totaal anders waren. Mijn ouders waren hippies ja. en die uh, vonden geld helemaal niet belangrijk. Ja. En ik dacht dat ik, ik denk dat ik op dat moment als puber juist wou uh, eigenlijk daar tegenin wou gaan ja. en, uh, en mezelf wou bewijzen. Ik denk dat, dat dat erachter zat.
1: Dat is het gauw. Maar toch wel dat beeld ook van. De, en is dat door je ouders ook uiteindelijk nog bijgesteld, of niet? Of lukte dat niet? Dat ze dachten, dacht wacht, er is een keerde verkeerde kant op met de jongen.
0: Nee, nee. Mijn ouders hebben me altijd vrijgelaten. Die zeiden: jongen, al wil, wil je putjes, putjes schepper worden. Het maakt ons niet uit als je maar gelukkig bent. Dus dat, dat is altijd. Nee, en ook stel
1: in hun ogen dan zo'n soort verderfelijke bankier. Met veel te veel geld, veel te veel mooie vrouwen. Grote, gouden horloges. Altijd in de PC te vinden. Ja, ik probeer me dat even voor te stellen. Maar dat lijkt me toch met hippie-ouders. Voor hippie-ouders een schokkende gebeurtenis. Als dat echt zo ver is gekomen.
0: Ja, dus ik denk dat mijn, mijn ouders altijd wel hebben. ...meegegeven... ...mijn vader zei altijd noblesse oblige... ...en dat is een beetje een oud-wollige term... ...de verplicht. ...en uh, je kan het ook op een hele verkeerde manier opvatten... ...maar hoe hij dat dan uitlegt is... Uh, dat. Uh, ja, weer terug naar die verantwoordelijkheid. Van, je, je hebt gewoon mega veel geluk hè, als je in Nederland geboren wordt en, uh, en gezond bent en uh, een beetje normaal stel hersens. Dus daar moet je wat mee doen. Hè. Dus het gaat niet over uh, geld en over ego. En nee, je, je moet echt kijken wat je, wat je kan bijdragen aan, aan de wereld. Ook puur uit egoïstische oogpunt, want je wordt daar gewoon het meest gelukkige mens. Nee, maar het is duidelijk. Je hebt goede mentoren
1: gehad, een goed rechtvaardigheidsgevoel... uiteindelijk ook ouders die je, op, ook al had je dat zelf niet zo verwacht... die je natuurlijk enorm geholpen hebben met, met hun ideeën en idealen. Uh, en je bent ook een serieus iemand. Een, een serieuze, ik bedoel, dat, is, dat zeg ik niet op, op de pesten, maar echt belangrijk. Dat heb je nodig, uiteindelijk een serieuze, ernstige inborst, denk ik, om iets te bereiken. Laat je ook niet zo snel gek maken waarschijnlijk. Uh, ik heb begrepen, je hebt je bent ook opgegroeid met, uh, met, met jonge zusjes... Ja. Je ouders zijn gescheiden ook. Klopt, ja. Dat zijn allemaal wel belangrijke zaken. Jij, jij was degene die ook een beetje de vaderrol ook moest vervullen?
0: Ja, je hebt je, hebt je goed ingelezen. Dus ik, ik denk... Uh, uh, mijn, ik heb drie jonge zusjes en mijn ouders uh, uh, gingen scheiden toen ik uh, acht was. Dus ik heb wel vanaf jongs af aan ook een, een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ik denk dat dat het al in me zat, maar dat is extra versterkt... door dat soort gebeurtenissen in, in je leven. Hè? Dus uh, om gewoon de boel bij elkaar te houden... en. Uh, om uh, ja, te zorgen dat, dat, dat we er wat van gaan maken met, met elkaar.
1: Ja. De boel bij elkaar houden wil, wil zeggen ook uh, voor jouw zusjes zorgen... of ook gewoon uh, me zowel met je vader als je moeder een goede band blijven onderhouden?
0: Nou ja, ik denk dus... Uh, het is een beetje een persoonlijk verhaal... maar het ging een tijdje ook niet zo goed met mijn moeder. Dus ik denk dat dat ook... Het gaat nu gelukkig heel goed weer met haar, maar... Dus, uh, maar dat wat is niet mij... zo goed?
1: Ik bedoel, we zijn nu toch persoonlijk aan het praten.
0: Ja, dus nou, het ze, ze is uh, heel depressief geweest. Hè? Dus, uh, dus, en ik voelde me heel verantwoordelijk uh, voor mijn zusje, ja, om, om te zorgen dat, uh, dat we gewoon uh, doorgingen. Ja, dus, uh, maar dat, ja, uh, hoe, hoe triest ook, het,
1: het zijn, ik denk wel, als ik merk op basis van veel mensen die ik ook altijd gesproken heb,
0: dat dit wel heel belangrijke bepalende momenten in je leven zijn, ook hoe je daar uiteindelijk mee omgaat. Absoluut. Dus ik kijk er ook niet uh, naar terug met uh, een soort van uh, boosheid of uh, teleurgesteldheid. Ik denk dat het me juist ook heel erg geholpen heeft in mijn ondernemende carrière om uh, de verantwoordelijkheid te pakken en om daadkrachtig te zijn en om um, ja, uh, te zorgen voor andere mensen. Dus, dus het heeft mij heel erg uh, geholpen. Uh, om, uh, om rustig te blijven in, uh, in, in de chaos en in, uh, in de onzekerheid.
1: Maar kun je dat aangeven, wat, wat is dan uh, rustig blijven in chaos en onzekerheid? Alleen maar in, in die jeugd of ook later in, in je werkzame leven?
0: Ja, juist. Dus ik denk dat ik op die jonge leeftijd... als je moeder dan wegvalt, is dat enerzijds doet dat heel veel pijn... maar anderzijds zorgt dat ervoor dat, tenminste bij mij... dat ik uh, juist heb gedacht, ik ga nu niet opgeven. Ik ga nu juist door. Hè? Juist als het even moeilijk wordt... ...zorg ik dat, dat, dat mensen op mij even kunnen leunen. En da daar, daar heb ik dagelijks nu plezier van.
1: He, dus Zeker, ik... maar uiteindelijk moest, ondanks die goede mentoren die je had... ...en ondanks dat jouw uh, gedachtenvorming een bepaalde richting op gingen... Uh, ...moest je natuurlijk wel dat omzetten in, in een baan... ...of in een manier van werken, een manier van geld verdienen ook... In, ...in een leefwijze. En wanneer viel het kwartje dat dat op de manier moest gaan zoals je dat nu doet? Wist jij op een gegeven moment, ik noem maar wat, hè? ik word nu ondernemer... ...maar dan een ondernemer met impact? Of, of hoe, hoe heb je het voor jezelf omschreven?
0: Nou, dus ik ging naar de Noordpool. En uh, daarna hielp Mark me eigenlijk om mijn eerste bedrijfje op te zetten. En uh, dat, dat was eigenlijk onderdeel van een businessplan competitie. Uh, en een heel programma van negen maanden... waarin we alles leerden over klimaatverandering.
1: En daar haken trouwens veel mensen die impact willen maken af. Hè? Want die vinden dit dan tussen aan en saai. Of ook zonder aan en saai. Jij, jij vond het meteen aantrekkelijk, ook het economische aspect.
0: Oh, absoluut, absoluut. Nee, ik, ik, ik heb altijd gedacht... We moeten het systeem veranderen van binnenuit. En niet door, uh, door er van de, van, de, van de zijkant tegenaan te schreeuwen en te zeggen wat allemaal niet moet. We moeten juist zeggen wat, wat ja, we moeten met oplossingen komen en handelingsperspectief. Dat is de enige manier hoe we met elkaar gaan veranderen. Dus, dus ik werd heel erg uh, werd, werd aangesproken door dit programma, waarin je niet alleen leerde over klimaatverandering, maar ook. Uh, eigenlijk gestimuleerd werd om met oplossingen te komen en, en gewoon te gaan proberen met een bedrijfje. Wat je net zei, uh, ik heb best wel veel op bedrijfjes geprobeerd Zeker. Uh, en uh, de meeste zijn niet gelukt. Hè. Dus uh, er is er gelukkig geen, geen enkele failliet gegaan, maar het, wa het waren ook niet grote schaalbare uh, successen. Maar, zeg
1: maar zijn er dan momenten waarin je toch gaat twijfelen aan je missie en denkt ik moet toch iets anders gaan doen? Misschien dat oude idee uit de kast halen van een ouderwetse bankier worden?
0: Nooit, nee. <laughs> nee, nee, nee. <laughs> nee ik, maar ge
1: ook geen momenten van twijfel? Dat lijkt me namelijk toch een, een menselijk trekje... als een aantal dingen niet helemaal lukken zoals je wil.
0: Ik heb nooit getwijfeld aan, uh, aan of ik uh, iets schaalbaars uh, kon doen... en iets wat echt verandering uh, teweeg zou brengen. Ik heb wel getwijfeld aan hoe lang het, <laughs> hoe lang het me zou kosten. En, uh, en, ja. en ik, ik heb een beetje de overtuiging dat je heel veel kan bereiken in het leven. Misschien bijna wel alles wat je wil, maar alles heeft ook een prijs. En dus de enige vraag die je jezelf moet stellen... en die ik mezelf moet stellen, van, ben ik bereid om die prijs te betalen? Uh, dus uh, qua verantwoordelijkheidsgevoel en qua doorzetting... en qua uh, ja, wat je met je rest van je sociale leven doet. Maar voor mij is dat nooit een hele... Uh... Maar wat, wat is de
1: grootste prijs die je moet betalen? Is, is het, heeft dat letterlijk met geld te maken?
0: Nou, de eerste zes jaar ondernemen of zeven jaar ondernemen... We waren financieel geen vetpot, nee. Dus dat was wel uh, uh, je, je, je eigen huisje die, uh, die, die ik huurde onder verhuren op Airbnb. Uh, wat, wat, uh, wat misschien niet helemaal mocht, maar om um ja. zo de, de maand door te komen. Dus, ja. Toch nee, een
1: beetje nee, illegaal geweest. Hè?
0: Een klein beetje, ja. Nee, ik denk dat, uh, dat Airbnb heeft ons... Uh, uh, er doorheen getrokken Kijk, in die tijd. Ja. Ja, ja, Toch, ja. wat ze
1: ook zeggen, met alle dank en Airbnb dus in dit ja, geval. Ja, absoluut. Dan nou, heb ja. je ook altijd een heel erg belangrijk, natuurlijk, je omgeving, je directe omgeving, je partner, je vrouw, uh, de, je vriendin, uh, heb je wel of geen kinderen, dat soort belangrijke beslissingen in het leven. Hoe is het daarmee gesteld?
0: Ik ben heel blij dat ik vier jaar geleden, ja, vier jaar geleden... Um, mijn huidige vrouw tegen ben gekomen... en dat we ook echt gekozen hebben voor een gezinnetje samen stichten. Um, en dat, dat relativeert wel um, over waar je je tijd en aandacht aan wil besteden... en, en wat echt belangrijk is in het, uh, in, in het leven.
1: Maar dat is gevaarlijk bijna, zou ik gaan zeggen, met jouw missie. Uh, relativering en missie gaan vaak niet samen.
0: Klopt, dus dat is uh, een, een balans die, uh, die ik daarin heb moeten, moeten zoeken... Dus uh, om, om ook echt tijd en aandacht te hebben voor mijn gezin. En uh, ja, dus uh, mijn familie en, en mijn vrouw en, en mijn twee jonge kinderen. Maar bedoel,
1: steunen ze hier Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Steun je vrouw hier. Daar gaat het ook om. Hè, in, in wat jij wilt doen. Met alle risico's van dien. 100 procent.
0: Ja, ja. Dus toen ik haar net leerde kennen. Hebben we daar veel gesprekken ook over gehad. Ja. En dan heb ik haar ook verteld van: uh, uh, ik, ik heb een grote missie in het leven. Ja. Uh, en dat, dat heeft ook een prijs. Uh, en en uh, ja, op, op basis van. Die gesprekken hebben we echt voor elkaar gekozen en, en ze staat 100% achter mij.
1: Het is ook duidelijk, hè, bedoel, je doet niet zomaar iets, je hebt er lang over nagedacht. Het is uh, steeds uh, sterker en dieper geworden, dat merk je ook. En je, je bent gewoon een krachtige persoonlijkheid, wordt ook gehonoreerd. Bijvoorbeeld in een jonge duurzame honderd krijgt ook veel lof toegezwaaid. Hè. Dan, dan kunnen we zeg, een aantal dingen gaan mislukken, maar ook heel veel positieve dingen gebeuren ook. En dan komt de vraag, kun je sterker je schoenen blijven staan? Als je misschien elke dag schouderklopjes krijgt, dat mensen zeggen hoe goed je bent en fantastisch je bent. Hoe wapen je je daartegen?
0: Uh, mediteren, uh, yoga doen. Uh, ik denk aandacht en tijd besteden uh, met mijn jonge kindjes. Dat relativeert heel erg. Van wat wat ja. is nou succes en wat is nou uh, al die complimentjes en al die, uh, die zaken. Het doet er niet, niet zo toe. Het, uiteindelijk gaat het voor mij echt om de essentie uh, van... Ja, wat kan ik echt bijdragen aan, aan, aan wat ik belangrijk vind? In dit geval uh, 100% duurzame energie... of uh, zorgen dat we onder de twee graden opwarming blijven... als je nog iets verder uitzoomt. Um, en, en daarnaast, uh, hoe ben ik als persoon uh, voor mijn omgeving? Eh, dat vind ik ook steeds belangrijker. Ik denk dat ik daar in zeg maar, de eerste... Nou, het zal zijn acht, acht jaar ondernemerschap, niet, dat vond ik wat minder belangrijk. Um, en ik probeer daar wat meer aandacht aan te besteden. Dus minder egoïsme
1: ook af en toe gewoon dingen die je misschien niet zo interessant vinden, maar die anderen fijn vinden om daar toch in toe te stemmen. Dus toch ja. maar naar dat saaie verjaardagsfeestje, om het bewijs van spreken.
0: Nou, dat niet zozeer. Ik denk eerder um, echt uh, aandacht hebben voor wat er leeft in mensen en wat mensen... Motiveert en uh, uh, wa, ja, wa, waarom ze bijvoorbeeld bij Van de Bron werken.
1: Kijk, maar hier komen we dus op duurzaam leiderschap. Proberen we hier achter te komen in deze reeks. Want dat is een hele belangrijke. Dit is wat je nu zegt, kun je vertalen als uh, empathie, goed luisteren. Wat leiders wel zeggen, maar je geeft zelf wel aan hoe lastig dat is om dat echt te doen. Want dat heb jij gemerkt, dat is een via belangrijk onderdeel van, van leiderschap.
0: Ja, zeker. En ik zeg niet dat ik er goed in ben. <laughs> uh, maar uh, ik, ik, doe, ik doe mijn best erin. En ik denk dat ik nog een hele leerschool op dat vlak te gaan heb. Wat ik merk is dat op het moment dat ik me ertoe zet... om even stil te staan en even echte aandacht te hebben voor mensen... dat het daarna juist sneller gaat. Dus ik ben geneigd vaak om al drie stappen vooruit te denken... en om iedereen erbij te halen en te zeggen... jongens, het moet sneller, het moet har harder, het moet uh, ambitieuzer. Um, uh, en dat, dat werkt soms goed hè, op mijn willpower of op mijn kracht. Uh, alleen we hebben nu een, een organisatie met uh, ruim 200 mensen werken... en dus dat dat... Dat kan dan niet meer op mijn kracht. Nee, en op, op sowieso, zo'n soort
1: overenthousiasme kan natuurlijk ook, ook echt verstikkend werken. Dat exact. is best lastig. Ja. Maar hoe, hoe lukt het je om je beter te verplaatsen in anderen? Want dat, dat kun je, zeg, je kunt zeggen dat je dat wil, maar sommige mensen is dat gewoon niet gegeven. Het brein zit, misschien heel, je brein zit misschien zo in elkaar dat het niet lukt, maar jij bent er wel toe in staat. Wat levert dat
0: op? Ja, dus wat het oplevert is meer wederzijds begrip en ook meer... Um, uh, compassie voor elkaar, maar dat, dat klinkt allemaal heel ja, een beetje wollig, misschien. Maar uiteindelijk wat het oplevert is dat je als een team beter elkaar begrijpt en met meer vertrouwen kan werken aan de, de missie die je gezamenlijk hebt.
1: Nou vraag ik naar duurzaam leiderschap. En ik weet ook wel, dat is ook maar weer een concept. en het zijn ook maar een paar woorden achter elkaar. Maar toch, het gaat wel over leiderschap. Het gaat over nuchterheid. Het gaat over geld verdienen. Altijd met impact. In meerdere of mindere mate geldt voor alle, al deze zaken. Wat vind jij nog meer echt belangrijke kenmerken? In, in de loop der jaren die je bij jezelf gezien hebt, die je ontwikkeld hebt. En die, echt, die eigenlijk als het zou kunnen, elke duurzame leider zou moeten omarmen. Goede vraag. Eindelijk valt hij stil, Ja, ja. Dus, het kan toch wel. Ik zat, ik zat er uh, hopen. Het lukt, dat het... het lukt, juist, het lukt. Dus dat inlevingsvermogen
0: is mega belangrijk. Dus het gaat, het gaat er denk ik over dat je dus enerzijds een visie neer weet te zetten... waar mensen in geloven en achteraan uh, of me, in meelopen. Uh, en anderzijds uh, dat je mensen ook eigenlijk... In, in staat stelt om het zelf te gaan doen. En daar zit eigenlijk een soort paradox. Hè? Want enerzijds zeg je: daar moeten we met elkaar naartoe. En anders, anderzijds wil je mensen maximaal empoweren. Zoals dat het mooi heet. Maximaal in hun kracht zetten om hun eigen ding te gaan doen. Dus ik denk dat dat een soort uh, ja, contradictie is. die je toch alle twee zou moeten hebben. als, als een goede leider. Um, en ook daarin meer durven loslaten. Ik denk dat dat een groot aandachtspunt is van mezelf. Ik, ik ben vrij ongeduldig en ik.
1: Ik kan niet goed delegeren ook.
0: Nou, ik kan wel goed delegeren, maar als het dan niet, niet zo snel gaat of niet zo gaat als ik wil, dan zit ik er te dicht bovenop. Hè. Ja. Dus dan geef ik mensen te weinig ruimte. Uh, ik denk dat ik dat. Of ik weet vrij zeker dat doe ik vanuit verantwoordelijkheidsgevoel. Heb je vanuit... hier coaches voor of niet? Ja, zeker. Ja, oh,
1: toch. Ja, dan pak je het echt serieus professioneel aan.
0: Ik heb weer geluk met een hele fijne en goede mentor. Ja, die mij heel erg helpt om. En mag uh... ik
1: weten wie het is of wil die juist onbekend blijven?
0: Nou, dat mag je wel weten. Het is Fijke Sibesma van uh, dus de CEO van oh, DSM. Oh, dat is heel goed, heel belangrijk. Dus, uh, die die helpt mij heel erg om. Uh, uh, ja. Uh, maar dan praat mezelf, je met hem toch ook? uit. Sorry. Ja. Nee, ga je gang. Nee, je nou, je je dus uh, Veike zei uh, zelf een tijdje geleden tegen mij van. Uh, ik zeg van, hoe doe je dat toch? Hè? Dus uh, mega succesvol heeft hij die transformatie. Ja, uh, 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 yeah, eigenlijk geleid van DSM hè, van een. Uh, Chemie, chemiebedrijf eigenlijk, naar een life science en material science bedrijf. Ja. Um, en ja, hij, hij zei van, Aart, ik moet mezelf elke dag en elke jaar echt opnieuw ook weer uitvinden. Hè? Dus uh, blijf dat ook vooral doen. Uh, uh, ik ben ook nog lang niet klaar. Het is een enorme inspiratiebron voor mij om, uh, om uh, elke keer weer dat ook te doen. Aan
1: het woord is Aart van Veller. En net spraken we over zijn persoonlijke drijfveren. Zo praten we verder over zijn visie op energietransitie. Bij mij de studio Aart van Velle. Net spraken we over zijn achtergrond. Nu praten we verder over de energietransitie in Nederland. De energiemaatschappij zoals ze nu bestaan, hebben geen bestaansrecht meer, heb je ooit gezegd. Um, het energielandschap van de toekomst. Dat is een, een misschien veel te open vraag, maar toch, als je een schets moet maken daarvan, hoe ziet het eruit?
0: Dus ik zie eigenlijk twee uh, grote uh, ontwikkelingen. Um, de eerste is dat we van een centraal en fossiel systeem... naar een met name duurzaam en decentraal systeem gaan. Um, en dat geldt met name voor de gebouwde omgeving. Dus voor eigenlijk uh, alle huishoudens en alle bedrijvigheid die we in Nederland hebben. Met uitzondering van de grote industrie. En daarvoor is meer toch centraal uh, grote duurzame energieproductie nodig. Met name uh, wind op zee. Dus concreet betekent dat dat in de komende 20, 30 jaar de meeste huishoudens en de meeste bedrijven... hun eigen energie zullen gaan opwekken. Dus het gaat van 50 centrales die we nu hebben... 50 kolen- en gascentrales die we nu hebben... naar duizenden kleine assets. Hè, dus kleine wind- en zonneparken... of misschien iets grotere windparken ook... Uh, in, in de omgeving zoals we die hebben.
1: Het, het, het landschap zal het landschap, enorm veranderen.
0: Het zal veranderen. Um, en anderzijds gaat het over grootschalige opwek... voor de, met name de industrie uh, op, op zee... Daarbij is het heel belangrijk om wel aan te geven dat het schrikbeeld van mensen... dat ons hele landschap radicaal ver verandert en dat we ja. overal waar we kijken windmolen zien... dat is absoluut niet correct. He, dus het schrikbeeld van de Telegraaf, we hebben 127.000 windmolens nodig... om uh, naar 100% duurzame energie te gaan, is absoluut onzin. Maar hoe ziet het er dan wel uit? Hoe, hoe het er wel uitziet is dat uh, richting 2030, de afspraken uit het Klimaatakkoord weer dat we daarvoor niet meer uh, windmolens op, op land nodig hebben. We hebben grotere windmolens nodig... maar met de hoeveelheid windmolens die we nu hebben... Uh, kunnen, kunnen we het, kunnen we het uh, scheffen. He, dus, en het betekent wel dat alle daken die daarvoor geschikt zijn... volgelegd moeten worden met zonnepanelen. Dat alle huizen geïsoleerd moeten worden. Ja,
1: maar kijk daarom, dat is echt heel groot scheeps. Net als ooit, uh, jaren geleden, toen we die, die, die gastransitie hadden. Gebeurde er gebeurde ook van alles. Er heeft andere tijden nog een fantastische aflevering over gemaakt. Ja. Maar dat betekent wel dat veel mensen dat, die zich hier niet zoveel mee bemoeien. Die denken, ik heb al genoeg aan mijn eigen leven. En Dit komt er ook nog bij. Die ervaren dit als
0: gedoe. Zeker. En dan kun je weglachen, maar dat is toch ook... Een, wat zeg je tegen deze mensen? Nou, dus... Ik vind het de verantwoordelijkheid van de overheid en van het bedrijfsleven om het ontzettend aantrekkelijk en ontzettend makkelijk te maken voor consumenten, voor burgers, om mee te doen. Dus wat ik daarmee bedoel is dat ook huishoudens, ook consumenten die geen financiële middelen hebben om te investeren in isolatie of in zonnepanelen, dat het moet gewoon geregeld worden. Dus het is ook goed te financieren, want het zijn allemaal rendabele investeringen. Het gaat ook niet over kosten in die discussie, want heel vaak wordt gezegd... ja, dat kost miljarden en miljarden ja. om uh, de transitie te maken. Nee, het gaat over investeringen die we doen uh, en uiteindelijk meer opleveren dan wat, wat het kost. Hè? Ja, dus... Het is een
1: totaal ander verhaal dan het Europa-verhaal dat helemaal beslukt is door mensen bang te maken. We hebben nu heel lang vrede en veiligheid en, en, en zorg dat Europa één blijft, want anders... dat ging mensen de keel uithangen. Die fout moet je dus nooit meer maken. Klopt. Ja, nee, maar het is dat verleiden is natuurlijk dat tegenover. Dat heb je in de Europa-discussie ook over. Ik denk dat je er veel van kan leren. Want er komen heel veel mechanismen komen overeen. En, en bijna synoniem kun je ze, je kunt ze behaast ook, ook eigenlijk naast elkaar leggen. Maar uh, hoe ga je ze nog meer verleiden? Want het is toch een te algemene boosgeboord te zeggen uiteindelijk gaan we meer mee verdienen. Want dan denken mensen, oké, okay, uiteindelijk... Uh, ik, ik wil het nu, niet over 40 jaar pas. Helemaal en dat eens. weet je ook niet zeker.
0: Helemaal eens, helemaal eens. Dus wat wij bijvoorbeeld zelf doen op dat vlak... is zorgen dat mensen die een elektrische auto hebben... die elektrische auto in kunnen zetten om het net te balanceren. Nou, dat klinkt allemaal heel ingewikkeld... maar het, het is mega eenvoudig om mee te doen. Je meldt je aan met een app en, en je zorgt ervoor... dat je instelt wanneer je auto 100% opgeladen moet zijn. Wij doen de rest. En daarmee verdient een consument zo'n 200 tot 300 euro per jaar echt gewoon bijverdienen. Ja. Dus ik denk dat het een leuk voorbeeld is van hoe je klanten kan verleiden, consumenten kunt verleiden om mee te doen met de energietransitie.
1: En hoe kun je en... klanten verleiden om niet meer te aarzelen over de, laten we zeggen, de tussen aanhalingstekens, de uitdagingen over zon en wind? Want hebben we wel genoeg? Gaat het wel goed? Zijn ze altijd betrouwbaar? Zijn ze stabiel genoeg?
0: Nou, dus ja, absoluut, 100%. Dus we hebben daar op dit moment helemaal geen issue mee natuurlijk. We hebben veel meer... Uh, productie en aanbod. En,
1: nou, weet je wat het is? Het gaat om het idee, bedoel ik eigenlijk... van je wil nooit zonder stroom zitten. Dus dat betekent uh, je moet echt scores hebben van 99,7 procent... zoals we nu ook vaak hebben. dus water uit de kraan. moet altijd goed gaan. En bij een transitie kan er wel eens wat misgaan. Moet je dat tegen mensen ook zeggen? Van er maar rekening mee die af en toe eens een half dagje zonder stroom zit. Of gaat dat te ver?
0: Dat is geen realistisch scenario, Paul, nee, denk ik. Achter dus achter dat, dat, zal, dat zal niet gaan ja, gebeuren. Nee, nee. dus nee. we hebben in Nederland natuurlijk heel veel capaciteit... aan bijvoorbeeld gascentrales op dit moment. En dat zal zeker tot 2030 hier blijven staan... om op dagen dat het niet waait en de zon niet schijnt... toch uh, gewoon stroom te hebben. Na 2030 zal er een andere oplossing voor gevonden moeten worden. En daar zijn verschillende ideeën over hoe we dat uh, gaan doen. Dus bijvoorbeeld met waterstof. Hè, die, die gascentrales ombouwen naar waterstofcentrales is één optie. We kunnen we op technologie vertrouwen. Exact, ja. En, maar dus de komende elf jaar hebben we sowieso daar nul problemen mee... en kunnen we sowieso naar 80, 90 procent duurzame stroom toe... Zonder dat we uh, ons zorgen hoeven te maken over of, uh, of, of het, ons lampje wel blijft branden. Zeker, maar dan heb je ook mensen die zeggen,
1: kijk even, niet zo gek ver je vandaan. Dan heb je een heel groot land in Europa, het land heet Frankrijk. Een heel mooi land, dan gaan we vaak allemaal naartoe op vakantie ook. En we zijn allemaal geschrokken wat er bij de Rotterdam gebeurt. Dus dat zegt ook iets, een gedeelde emotie. Dus dat land is belangrijk en prettig en daar houden we van. En dat land zweert uh, bij
0: kerncentrales. Waarom doen wij dat niet? Omdat het een hele dure en domme investering is. Dus... De kern, er is geen enkele kerncentrale gebouwd... in de, de afgelopen 20, 30 jaar zonder staatssteun. Of eigenlijk volgens mij nog nooit. En uh, dat betekent dat de overheid altijd moet garanderen... Uh, dat ja, een, een soort garantie moet geven... een verzekering moet geven voor als, voor als het misgaat. Um, en dat is heel duur. Uh, het tweede is dat als je kijkt naar hoeveel je moet investeren... en als je dat terugrekent naar wat je betaalt per kilowattuur... Hè, die je gebruikt... dat kernenergie uh, de meest dure optie is van, op dit moment om energie op te wekken... als je het vergelijkt met, uh, met alle andere vormen van energieopwekking. Of het nu gaat over wind of zon of uh, zelfs gas of kolen. Dus het is gewoon ontzettend duur uh, om op die manier energie op te wekken. hoe kan het dat zo'n
1: groot land zo dom is?
0: Nou, dus die investeringen die zijn natuurlijk al heel lang geleden gedaan. En sindsdien is het gekke dat de prijs per kilowattuur van kernenergie... niet omlaag is gegaan, zoals bij alle vormen van duurzame energie wel, heel hard zelfs... maar juist omhoog is gegaan. Dus het is ten opzichte van 20, 30 jaar, 50 jaar geleden... Um, in euro's van nu duurder om een kilowattuur op te wekken met, een, met kernenergie.
1: Dus Frankrijk zou het ook verstandig gaan doen om de Nederlandse weg te volgen... of misschien de Duitse weg te volgen, ook een, een heel ander voorbeeld natuurlijk... en al die kerncentrales ook per direct te sluiten.
0: Nee, dat vind ik geen goede optie. Dus ik denk wel dat het heel belangrijk is om realistisch te zijn... over de investeringen die gedaan zijn... in een relatief CO2-vrije uh, vorm van energieopwekking... en dat dus alle bestaande centrales die er zijn... Maximaal uitgenut moeten worden. Natuurlijk wel op een veilige manier. Maar ik denk wel dat we dat absoluut nodig hebben. om onze CO2-reductiedoelstellingen te halen.
1: Maar daarnaast in, in Frankrijk. creatieve ondernemers eens bij elkaar laten zetten. En kijken welke kant het op zou kunnen gaan.
0: Nou ja, dat is heel duidelijk. Hè? Dus en Dat zon doen ze te zijn... weinig.
1: Dat doen ze weinig nu in Frankrijk nog steeds. Hè? Duitsland, kan Duitsland daar een rol in spelen? Ik bedoel toch de Duits-Franse as? Heel,
0: gevoel, heel veel gevoeligheden liggen daar. Maar toch ligt daar de oplossing? Ik denk dat Duitsland. een hele mooie voortrekkersrol heeft gehad in de energietransitie. Uh, door heel vroeg in heel veel duurzame energie te investeren. Anderzijds is het ook heel duur gebleken. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is geweest... dat Duitsland dit gedaan heeft... omdat het gezorgd heeft voor een enorme kostprijsdaling... van duurzame energie. He, dus van zowel wind als zon. He, omdat zij een markt gecreëerd hebben met heel veel vraag... is de kostprijs van die duurzame energie heel hard naar beneden gegaan. En dat hebben we nodig gehad om het nu competitief te maken. En je ziet dus dat op dit moment al... in heel veel Europese landen, wind en zon, uh, goedkoper zijn... dan andere vormen van uh, energieopwekking. He, dus het voorbeeld van Vattenval, die net een uh, windpark op zee... zonder subsidie uh, ja. he, die aanbesteding heeft gewonnen. Dus daar is geen subsidie meer voor nodig. Uh, en dan zijn er uh, mensen die zeggen, ja, maar dat is niet helemaal waar... want de aansluiting op uh, zee, he, dus de aansluiting van, die, van dat windpark na naar land... dat moet nog wel betaald worden door, door de overheid... Dat klopt, maar een aansluiting op een gascentrale of op een kolencentrale wordt ook betaald. Ja. Door, dus nee, ja, nee. dat is natuurlijk uh, geen vergelijking.
1: Nou Is er nog iets? Uh, wij hebben in deze serie mensen die af en toe vragen stellen en uh, ja, tot nu toe is er nog uit mijn mond geen echt goede vragen gerold. dus we hebben gewoon andere voor nodig. En in dit geval is het Kees Buisman, die komt ook in deze serie voor. Professor dokter ingenieur, hij is directeur van ja. Wetsus. dat is dat uh, instituut voor watertechnologie in Leeuwarden. Uh, bovendien ook uh, bekend vanwege de Blue Energy en hij heeft een vraag voor jou, maar tegelijkertijd voor de hele, e hele elektriciteitssector, zoals hij het noemt, dus uh, ga er maar even voor staan. Mijn vraag aan de elektriciteitssector is... wat ze vinden van alle datacentra en de 5G-ontwikkeling... die in Nederland gaat plaatsvinden... waardoor we nog weer veel meer stroom gaan gebruiken... terwijl we nog niet eens de bestaande stroom duurzaam hebben gekregen. Dat is wel een belangrijke vraag voor de komende tijd.
0: Zeker. Ik denk alleen dat de uitdaging uh, uiteindelijk niet is... om voldoende stroom met elkaar op te wekken. En ik denk ook dat op het moment dat we de datacentra... Uh, op een duurzame manier bouwen, en daar bedoel ik mee dat het enerzijds wordt aangesloten op duurzame productiemiddelen... maar anderzijds ook dat we de warmte die dit daar vrijkomt... Hè, als een bijproduct, dat we die weer hergebruiken... om onze woningen bijvoorbeeld mee te verwarmen. Dat het ook een, um, ja, een, een goede manier is om, uh, om maximaal dat uit te nutten. En dat het ook strategisch gezien voor Nederland als economie belangrijk is om die datacentra hier te Ja, maar te zelfs houden. als je
1: dat doet, het is zo enorm. En ik weet het ook niet, ik praat ook maar weer deskundigen aan, maar die zeggen wel het vreet enorm veel stroom. Echt de data, data is het, de nieuwe goud, dat is al heel vaak een enorm cliché geworden. Maar dat is natuurlijk wel, daar wil je in voorlopen. En 5G ook. En dat, hoe je het ook went of keert, dat gaat enorm veel kosten.
0: Toch zie je dat de hoeveelheid energie die we gebruiken als uh, ontwikkelde westerse samenleving niet toeneemt. Dus je ziet dat de hoeveelheid energie die we nodig hebben... om onze economie te laten groeien... die blijft relatief constant. En natuurlijk zou die trendlijn nog naar beneden moeten. Moeten we minder energie gaan gebruiken. Ik denk alleen dat dat niet heel realistisch is. Ik denk dat we, meer, dat we beter veel meer efforts kunnen stoppen... in het verlagen van de kostprijs van, van elektriciteitopwekking... van duurzame stroomopwekking... Uh, en wellicht ook van technologieën die energiebesparing uh, uh, helpen. Maar ik denk niet dat we minder moeten gaan consumeren. Ik denk dat de boodschap dat we zeggen... nee, uh, die nieuwe technologie, die moeten we proberen tegen te houden... want die, die uh, verbruikt te veel energie. Ik denk dat dat een uh, een, een wedstrijd is die je nooit gaat winnen.
1: Dan is er nog een vraag die veel mensen uh, zich uh, stellen. Dat is namelijk, uh, moet Nederland, het kleine Nederland, afhankelijk van alles en iedereen om ons heen, met name van Duitsland, uh, zelf een eigen koers varen en voorop lopen? En er wordt er altijd groepen kijkers wat Amerika doet en nalaat. Het geld geld voor, hetzelfde geldt voor China. Uh, Europa kan niet uh, als één groot uh, geheel optrekken. Dus waarom zou Nederland die voortrekkersrol moeten vervullen?
0: Omdat het economisch gezien het allerslimst is om te doen. He, dus als je nu niet investeert in een, uh, in een duurzame energiehuishouding, uh, dan ga je heel erg achterlopen en dan ga je de Nederlandse economie niet mee helpen.
1: Nou, dat is een prachtige boodschap. Je bent geen dominee, zo kwam het er ook niet uit, maar dit is een, een boodschap die iedereen verder kan helpen. Dank je wel, Aart van Velle. Je luisterde naar de Green Leaders podcast van Duurzaam Bedrijfsleven en volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader.
0: Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen.